0: 在景气循环、金融周期和市场周期中，大多数的过度上涨，以及往往不可避免产生的更大的下跌反应，都是心态的摆荡所导致波动过大的结果。因此，理解过度的波动并有所警惕，是避免受到周期性的极端事件伤害，并且希望从中获利的最低要求。到目前为止，我们已经讨论过经济周期、政府影响经济周期的努力。以及获利循环，这些事情在很大程度上提供投资的背景或环境，而且他们似乎都外在于投资这个独立的流程自行运作。但是，认为这些事情是机械化运作，而且完全可以掌控投资结果的人，都低估投资人的心态或情绪所扮演的角色。我往往会把心态和情绪这两个词交替使用。心态和情绪确实是不同的要素。但是，我认为将这两个要素对投资环境的影响区分开来并没有意义。首先，就像前面提到的，情绪斜线心态的摆荡对经济周期和企业的获利循环有很强大的影响。其次，他们在产生投资界起伏上扮演重要的角色，特别是在短期的起伏上。就像我在第一章提到的，周期和钟摆的摆动之间本质上没有区别。事实上，我可以把这章的标题下位心态的周期，用一致的命名方法来符合这个现象。这样的话，我们所有人都会轻松一点。但为了一些不特定的原因，我第一次引进钟摆的概念在情绪斜线心态上，那是发生在我第二次给客户的备忘录第一季绩效 （First Quarter Performance） 1991年4月。而且26年以来，我还没有找到一个不使用这个概念的理由。所以我会在这里继续提到它。为了介绍钟摆的概念，我要继续借用1991年写下的内容：证券市场的情绪波动与钟摆的摆荡类似。虽然摆锤的终点最能描述钟摆的平均位置，但实际上钟摆停留在那里的时间很短。相反的，钟摆几乎都会朝着两端高点来回摆荡。但是，不论钟摆多接近哪个高点，迟早都会反转摆荡回终点。事实上，向高点摆荡正是提供钟摆反转的动力。投资市场就像钟摆一样，在兴奋和沮丧间摆荡，在庆祝事情会乐观发展与烦恼事情会悲观发展间摆荡，以及在价格过高和价格过低间摆荡。这种摆荡是投资界最可靠的特征之一，而且投资人的心态似乎都花太多时间在两端高点上。而不是花在快乐的终点上。我要回到一切都很好 ，It's all good。2007年7月谈到的主题。在继续进行新的观察前，我要列出我看到钟摆摆荡的六种额外要素：在贪婪与恐惧间摆荡，在乐观与悲观间摆荡，在承担风险与规避风险间摆荡，在轻信与多疑间摆荡。在相信未来的价值与坚持现在的具体价值间摆荡，以及在急于购买与恐慌卖出间摆荡。我发觉特别有趣的地方是，上面列出的两极对立程度有相关性。当市场强势上涨一段时间之后，我们总会看到上面列出的九组要素中前面的要素；而且当市场一直在下跌时，我们会看到各组要素中后面的要素。我们很少看到前后的要素混合，因为每组要素都有因果关系，一个要素导致另一个要素产生。后来我写到与钟摆相关的很多内容，都与第一章写到的周期内容直接对应。有个钟摆往一个极端或另一个极端摆动，然后达到一个极端后无法再持续前进，接着在反转的动力带动下回头往终点摆荡。可以这么说，钟摆也倾向回归平均值或终点。但是，就像大多数周期一样，它通常会超过终点，而且继续从原来的地方朝相反的极端前进。恐惧与贪婪，为什么钟摆很重要？其实，我在这本书里提到的周期强烈起伏，主要是因为心态的过度反应所造成与展现。经济产出和企业获利的趋势线成长律势中，而且当参与者顺着周期做出决策，导致成长异常快速时。与从经济衰退中复苏不同，这通常代表会从过于乐观的扩张中退却。同样的，合理来说，长期来看，股票整体提供的报酬应该符合他们发出的鼓励，加上企业获利的成长趋势，或是说在五到一零百分之之间。当他们有一段时间的报酬高出很多时，这样的报酬显然已经太高，这是在向未来借钱，因此使得股票面临风险。这意味着现在是向下修正的适当时机。在景气循环、金融周期和市场周期中，大多数的过度上涨，以及往往不可避免产生更大的下跌反应，都是心态的摆荡所导致波动过大的结果。因此，理解过度的波动并有所警惕，是避免受到周期性的极端事件伤害，并且希望从中获利的最低要求。设定成长和增值的标准。在某种意义上是正确与健康的。如果参与者围绕这些标准来发展自己的作为，而不是突然有更高、不切实际的期望，以致住下最终获利变少的结果，那么世界会成为一个更为稳定、更少动乱，而且错误更少的地方。可惜这不是事物的本质。我在快乐的终点，《The Happy Medium》， 2004年7月。但这里的数据已经更新到2016年中，提到这些标准的不合时宜。综合起来，态度和行为的波动结合，使股市最终成为一个钟摆。从1970年开始，在我从事投资事业的整整47年中，标准普尔500指数的年报酬率在三七百分之至负三七百分之摆荡，报酬好与报酬不好的年份各占一半。长期报酬率通常在一零百分之左右。每个人都对这种典型的绩效表现感到很高兴，希望会有更多相同的情况。但请记住，一个钟摆一般会摆荡到终点，但实际上它停在那里的时间很少。金融市场的表现也是如此。这里有个有趣的问题，以及一个很好的实例：从1970年到2016年的47年中。标准普尔五百指数的年报酬率有几年在平均报酬率上下二个百分点的正常情况，也就是说，报酬率在八百分之至一二百分之的情况有几年？我预期答案是没那么频繁，但我很惊讶的发现这种情况只发生三次。另一个惊人的发现是，报酬率偏离正常情况二十个百分点。也就是报酬率超过 30% 百分与低于负一零百分的时间占四分之一，四十年中出现13年，因此可以很有自信地说，股票市场的平均绩效并不是常态。这种大幅的市场波动几乎无法从公司、产业或经济体的命运变换来完整解释，这主要是由于投资人的心态摆荡影响。最后。从极端情况反转的时机，并不会随着时间经过而随机分布。相反的，由于投资人的心态摆荡往往会持续一段时间，所以反转的时机会聚集在一起。用赫伯·史坦 （Herb s t i n 的说法，他们在停下来之前往往会持续下去。在最极端的13个上涨或下跌的年份中，大多数在一年内或两年内会出现同个方向的相似极端表现。来举个钟摆的实际摆动例子如何？有个历史最悠久的市场谚语说：“市场在贪婪与恐惧间波动。”这有个根本原因，这是因为人们在贪婪与恐惧间波动。换句话说，有时人们会感觉乐观，期待会有好事发生。当这种情况发生时，他们就会变得贪婪，而且执迷在赚钱上。他们的贪婪使他们竞相投资。而他们的竞标导致市场上涨，资产增值。但也有时候，他们感觉情况不太好，期望转趋悲观。在那样的情况下，恐惧占了上风。他们不再热衷赚钱，而是担忧会亏钱。这使他们减少购买，消除资产价格上涨的推动力，而且可能会开始卖出资产，促使资产价格下跌。当他们进入恐惧模式时，他们的悲观所带来的负面力量会促成空头市场。下面是《快乐的终点》2 0 0 4年7月中队在贪婪与恐惧间摆荡的部分讨论。当我还是新手分析师时，我们总是会听到股市是由贪婪与恐惧驱动的说法。当市场环境平衡稳健时，乐观主义者期望赚钱与悲观主义者寻求避免损失之间就会发生拉锯的现象。乐观主义者想要买股票，即使他们必须比昨天的收盘价多付一些钱来买进；而悲观主义者想要卖股票，即使股票正在下跌。市场如果没有什么变化，那是因为这场拉锯战背后的情绪平分秋色，两端的人或感受大致相同。乐观主义者也许会占上风一段时间，但是随着证券价格哄抬变得更高价之后，接着悲观主义者就会开始增加。卖出证券，但是在我的职业生涯早期，没过多久，我就了解到市场往往是由贪婪或恐惧所驱动。真的盘点各个时代，大多数的人都会留在绳子的其中一端，不论是贪婪或恐惧占据主导地位，他们都会使市场大幅变动。例如，当只有贪婪没有恐惧的时候，每个人都会想要买进股票，没有人想要卖出股票。而且很少人会思考为什么股价不该上涨，因此他们往往非常迅速的买进，没有明显的政府管制。显然，这就是一九九九年科技股发生的情况。贪婪是市场的主要特征。那些不参与推升股市的人，看着其他人致富，谨慎的投资人 （prudent investors） 得到的回报是感觉自己很愚笨。推动市场上涨的买家感觉什么都不怕。这是新的典范，是那时的战斗口号。在错过船之前，就要上船。而且顺便说一句，我买进的价格不可能太高，因为市场总是有效率的。每个人都认为有利于科技股的良性循环可能没有尽头，但最终有些事情改变了。不是有个绊脚石突然出现，就是某个知名公司的财报有问题，或是一个外部因素干扰。股价也可能因为高到支撑不住，或是在没有明显原因下，因为市场气氛低迷而下跌。我认识的人中，没有人可以确切的说二零零零年的科技股泡沫破灭的原因，但是不知道什么原因，贪婪消失了，恐惧开始占上风。再错过前买进，被在股价归零前卖出所取代，因此恐惧占据优势，大家不再担心会错失良机。反倒担心会亏钱，过度谨慎取代非理性繁荣。相较于一九九九年对未来十年不切实际的预测大受欢迎，到了二零零二年，因为公司丑闻受到教训的投资人说：“我不会再相信管理阶层了。”而且还说：“我要怎么确定任何财务报表是正确的？”因此，举例来说，几乎没有人想要买丑闻缠身的公司债券，使得价格低到非常便宜。从恐惧和贪婪这种周期的极端中，可以产生最大的投资获利。2003年的不良债券就证明这点。在投资人摆荡的心态或情绪中，贪婪、斜线、恐惧是投资人最明显的心态或情绪，而且从很多方面来看，这是最值得说明的心态或情绪。其他的关键情绪或心态波动是什么？大多数的运作方式都与贪婪、斜线、恐惧的钟摆相似，这通常不是巧合。有很多参数会互有关联。这里说明一些例子：在贪婪和恐惧之间的摆荡，起因是在亢奋与沮丧,丧间的摆荡。就像前面的描述，举例来说，正面事件 （positive events） 要产生贪婪，可能没那么简单。更确切的说，正面事件会鼓励亢奋的情绪。这会鼓动贪婪产生，像反对负面事件、沮丧和恐惧也是如此。亢奋和沮丧是引起接下来在贪婪与恐惧间摆荡的基本情绪。亢奋的投资人可能会对目前的发现与未来可能产生的发展感到兴奋，而这可能会使他们更强调固定获利与期望获利。另一方面，沮丧的投资人不太可能乐观到要去贪婪。如果仔细想想，就会知道。亢奋与恐惧有矛盾，沮丧与贪婪也有矛盾。同样的，投资人也在乐观与悲观间摆荡。正面事件通常会进一步引发正面事件与正向结果的预期，也就是乐观的状态。乐观必须以贪婪为基础。当大家的预期是负面的时候，认为大家会贪婪而去投资是不合理的。显然，乐观与悲观鼓励其他情绪产生，而且影响我们的行为。轻信与多疑。我想简单谈谈的下一个现象是，投资人在轻信与多疑间摆荡的趋势，以及专注在未来可能的获利与坚持此时此刻的具体价值间来回的波动。有时，投资人会变得更愿意全盘接受对于未来发展看法有利的报道，因此买进涨价的资产，并承担拉高的风险。通常，这会发生在世界上的一切事情看来很好，资产价值上涨的时候。但是，当事情转趋恶化，他们也会变得更有可能拒绝合理的预测，而且减少购买，主要是因为价格下跌。虽然这会使资产便宜的可能性增加，一些投资人花时间努力去估计今年的盈余和之后的成长率，其他人则努力评估实质资产、智慧财产权和企业优势的价值，并预测其他企业会为此付出的代价。还有一些人试图去推断合并与并购。资产重估，以及民间与政府间的交易所隐含的价值，投资产业里的人会使用这些方法与其他更多方法，目的是要预测未来，在上面增添价值。让我举个例子： 2 0 0 0至2001年，我的不良债券基金投资几亿美元在破产的电信公司上，在每个投资案中。买进的价格意味着那家公司投资在开关设备或光纤电缆等硬体设备一小部分的价值。如果已接近设备成本价转售的钱高于我们付出的投资成本，那么这项投资就有利可图。第一笔销售很顺利，我们迅速获得五零百分之的报酬。但是不久之后，大家停止把这些资产显示在标单上，由于买进第一家公司资产的买方认为他捡到便宜货。所以在后来的例子中，可能的买方避开可能供过于求的资产。因此，我要提到一个重点： 1 9 9 9年，投资人相信电信公司对未来的乐观预测，而且愿意为其发展潜力随意出钱。但是到了2001年，他们看到公司发展潜力大部分很空洞，不愿意为此付出一分钱，因为产业生产力大幅超过目前的需求。也没有人能够想象，在有生之年能吸收这些超额供给。投资人对未来进行评估的循环是现存最强大的一个循环。一个与房地产相关的比喻帮助我了解这个现象：移动闲置的建筑物价值多少？移动闲置的建筑物，一当然有重置价值 （replacement value）， 但是它二没有营收，而且三持有要负担成本，包括税金。保险费、最低维护费、利息费用和机会成本。换句话说，现金会流失。当投资人处于悲观情绪，而且无法看到几年后的情况，他们只能想到现金会流出，不能想象这栋建筑物出租后赚取获利的样子。但是，当心态转趋乐观，而且对这栋建筑物的未来潜力兴趣高涨时，投资人会想象有很多租屋的房客。于是投入大笔现金，以过高的价格购买。投资人把价值视为是未来可能的发展，这样的意愿波动呈现出全有或全无的周期变化。它的摆动非常强大，一定不能低估。快乐的终点， 2 0 0 4年7月，带投资人去看心理医生。优秀的投资人成熟、理性，擅长分析、客观、冷静，不带情绪。因此，他会对投资标的的基本面与投资环境进行彻底分析。他会计算每个潜在投资资产的实质价值，而且当价格相较于目前的实质价值有任何折扣，加上实质价值在未来有潜在增值的可能，就表示以目前价格买进是个很好的构想，于是就会买进。为了做到上面提到的事情，优秀的投资人会在恐惧风险区币的简写。这是指不喜欢损失，而且重视不确定性和随机性，和贪婪，也就是渴望积极进取、追求物质欲望，兼取得适当的平衡。所有人都会感受到情绪，但是优秀投资人会在这些冲突的要素中保持平衡。两种相互抵消的力量存在，会产生负责任、聪明而且稳定的行为。但重点是，很少人会一直稳定。冷静不带情绪。由于这个原因，很少投资人能够找到终点的位置，在贪婪与恐惧间取得平衡。而且，当更多和更少的正面发展出现时，停留在那里。相反的，大多数投资人都会在乐观时贪婪和悲观时恐惧之间摆荡。大多数是在错误的时间摆荡到这些位置，在正向发展之后变得更为贪婪，导致价格推升。而在负向发展之后变得沮丧，导致价格压低。下面是我在带投资人去看心理医生《On the Couch》2016年1月的备忘录中提到心态摆荡的内容。还有很多不客观、不理智的怪癖，经常会影响人们的行为。卡罗塔弗里斯 （Carol t a f f r e y s 2015年5月15日在《华尔街日报》（Wall Street Journal） 上评论理查·塞勒 （Richard Thaler）。教授的新书《不当行为》（Misbehaving: The Making of Behavioral Economics） 2015的文章中提到，身为一个社会心理学家，我总是对经济学家和他们幻想出理性人 （rational man） 的奇怪概念觉得好笑。理性，这些人住在哪里？甚至五十年前的实验研究就已经证明，人们会坚持错误的决定，不去改变，花园往前。为失败的预测辩解，却不承认自己是错的，而且排斥、扭曲或一味拒绝与自己的信念不一致的资讯。投资人之所以很难理解事件以及事件的重要性与潜在后果，很大一部分来自于扭曲的心态。这样的心态会促使投资人做出反应，这样的反应又会回头使扭曲的心态加剧。因此，投资人往往强调的只有更为积极或更为消极。而不是用客观的方法从中求取平衡，并且当好消息被正面解读，迫使价格上涨时，他们往往会变得更加乐观，还急于买进；反之亦然。这些情况都显而易见，尤其是从事后来看。因此，同样显而易见的是，投资人理解与处理心态问题，就是改进投资绩效的潜在方法。基本的重点是心态的摆荡。而且大多数人的行为也会跟着摆荡。贪婪和恐惧间的波动是典型心态中摆的摆荡。事实上，这不仅解释大多数投资人的行为，还解释集合投资人的整体市场行为。当事件正向发展，而且投资人心态翻多时，股市就会上涨；而当事件负向发展，而且投资人心态翻空时，股市就会下跌。钟摆在弧线的终点只会停留一点时间。相反的，钟摆通常会往一个极端或另一个极端摆荡，先从一个心态的极端中回复，然后继续往另一个极端摆动。不论那个极端的位置太高还是太低，优秀的投资人会抵抗心态的过度反应，因此拒绝加入这些摆荡。我认识的绝大多数非常优秀的投资人，天生就冷静不带情绪。事实上，我相信这种冷静的天性就是使他们成功最主要的一个原因，这是我一直以来的观察。而我经常被问到一个相关的问题：冷静是否可以学习？我的回答是，有时可以，有时不行。我认为人们可以注意潜在的情绪影响，而且试着抑制它们产生的效果。但是我也认为，天生就冷静的人会更容易做到。缺乏情绪是一种礼物。在投资上是这样，但或许在其他领域不是。像是婚姻上，我的重点不是说情绪丰富的人不可能成为很好的投资人，只是需要有很强的自我意识与很大的自制力。正面解读与负面解读，除了最后几页描述的各种情绪波动之间的相互关系之外，注意这些现象的因果关系也很重要。就像正面事件会产生亢奋的情绪。亢奋的情绪会带来乐观，而乐观会鼓励贪婪增加。这些要素结合起来，就使得投资人感受事物的方法会在光明与黑暗的面向间波动。投资人对事物的好坏看法会随着不同的情绪与心态弧线摆荡。这种好坏的感受会反馈，创造更多亢奋、乐观和贪婪的情绪。下面是我在带投资人去看心理医生（ 2 0 1 6年1月）的说法。投资人之所以无法做出适当的结论，最明显的一项因素是，他们倾向用情感来评估世界，而非客观以对。他们的弱点有两种主要形式：选择性知觉 （selective perception） 与扭曲的解读。换句话说，他们有时候只会注意到正面事件，并忽略负面事件；有时却又恰恰相反。而且，有时他们会用正面的角度看事情。有时则用负面的角度，但是他们的理解和解读很少能够取得平衡和中立。自从2015年8月在中国发生的一系列事件以来，我一再发现自己反复想起在我的文件里一张最久远的漫画。这张漫画仍然是最好的漫画之一。参见图七横线一。有利于昨天市场的每件事，都会对今天的市场不利。重点在于。投资人的心态很少会对有利和不利的发展给予相同的重视。同样的，投资人常常会因为当下产生的情绪反应而使事情的解读有所偏差。大多数的发展都有有利和有害的一面，但是投资人通常只牵挂其中一面，而非两面都考虑。而这又让我想起另一个经典漫画，参见图七横线二。在今日的华尔街。降低利率的消息会使股市上涨，但是接下来这些利率引起的通货膨胀预期会使得股市下跌，一直到低利率刺激成长迟缓的经济成为现实，推动股市上涨，最后在害怕经济过热可能会重视高利率政策的情况下，股市下跌。一切都很明显，投资人很少保持客观、理性、中立和稳定的立场。首先，他们表现出高度乐观、贪婪。承担风险与轻易相信的态度，而且产生的行为导致资产价格上升、潜在获利下降、风险增加。但是接着又由于某种原因，或许是达到临界点，他们转而悲观、恐惧、风险区避与多疑，而这导致资产价格下降、预期报酬上升、风险下降。值得注意的是，每一组现象往往会同时发生。而且，为何会从一个现象摆荡到另一个现象，常常无法找到理由解释。这是其中一件疯狂的事。在现实世界中，事情通常会在非常好和不太好之间波动，但是在投资界，投资人的感受往往会在毫无瑕疵到毫无希望间摆荡。钟摆从一个极端急速摆荡到另一个极端，几乎没有时间停留在快乐的终点。而且很少在合理的范围里，先是拒绝认错，然后是被迫接受。世界充满正面事件与负面事件，而大多数的日子里，我们会各看到一些事件，而且有些事件的发生很不明确，同时具有看好与看坏的因素，这使他们可以正向或负面解读。举个符合上面提到的例子，低利率是好消息，因为这会刺激商业活动。而且使未来现金流的折现值 （discounted present value of future cash flows） 一增加，但是低利率也是坏消息，因为这会鼓励商业活动更为蓬勃发展，导致通货膨胀。因此，示意中央银行应该升息，撤回经济刺激计划。就像上面的漫画显示，在一天里，解读可能不会在两个极端间出现好几次波动，但波动确实很大。而且实际上对变化很敏感。几年前，我的朋友乔恩·布鲁克斯 （John Brooks） 提供对这种解读偏差很好的证明。下面是当投资人对生活的事情感觉良好时的反应：通常这意味着市场正在上涨，数据强劲，经济表现强劲，股市大涨；数据疲软，联准会可能采取宽松货币政策，股市大涨；数据符合预期。经济波动，小股市大涨，银行赚40亿美元，有利商业发展，股市大涨。银行亏40亿美元，坏消息已经过了，股市大涨。油价飙涨，全球经济成长促成需求增加，股市大涨。油价下跌，消费者有更多购买力，股市大涨。美元重贬，对出口商有利，股市大涨。美元强劲升值。对向国外买进商品的公司有利，股市大涨；通货膨胀激增会使资产升值，股市大涨；通货膨胀下降可以改善盈余品质 （quality of earnings）， 股市大涨。当然，相同的行为在相反的方向也适用。当人们有负面心态，而且市场已经下跌一段时间时，每件事都可能被负面解读。强劲的经济数据可能会被看成联准会要借由升息来停止刺激经济，而且疲弱的数据意味着公司要达到盈余预期有难度。换句话说，这跟数据或事件无关，而跟解读有关，并且这种波动会随心态摆动。在钟摆摆动到最大极限的过程，可以呈现出一种良性或恶性循环，但主要事件都是正面事件。而且心态乐观时，负面事件的发展往往会被忽视，每件事都会被解读成有利事件，而且事情往往会被认为不可能变糟。支持这种事态发展预期的逻辑是不可抗拒的，过去的限制和规范被忽略或是合理化，而且任何想象美好未来有局限的人，都会被认为是缺乏想象力的老顽固。大家认为获利的潜力无限大，因此价格上涨。促使大家更为乐观，但另一方面，当事情几个月或几年以来的发展一直很糟糕，而且心态高度负面的时候，否极泰来的潜力可能会被遗忘。不愉快的事件会被强调，而正面事件则会被忽略。似乎可以肯定，事情只会进一步恶化。很难想象这个推测是错的，而且现在下跌的幅度似乎没有限制，因此价格下跌。造成大家更为悲观，良性循环和恶性循环都被不切实际的夸大。虽然他们过去都曾多次被凭空想象出来，但是结果从未被证实。只是这样的事实，并不能让大多数的人在这种想法蔓延的时候做出抵制。再说一次，能够抵抗外部影响，依然保持情绪平衡，而且理性行事的优秀投资人。可以同时感受到正面事件和负面事件，客观衡量事态状况，镇静地做出分析。但真实情况是，有时亢奋与乐观会导致更多投资人更为乐观地看待事情，这样的说法更为合理。而有时沮丧和悲观会使他们只看到糟糕的一面，并且用负面的特征来解释事件。拒绝做出这样的行为是成功投资的一项关键。做个客观的投资人。在多头阶段要占上风，投资环境必须有贪婪、乐观、繁荣、信心、盲从、大胆、承担风险和积极等特性。但是这些特性不会永远控制市场，最终他们会屈服于恐惧、悲观、谨慎、不确定、怀疑、小心、风险区必于保留态度。崩盘是繁荣的产物，而且我相信把崩盘归因于之前过于繁荣，而不是特定事件造成市场修正。通常比较正确。现在怎么办 ？Now what？ 2008年1月，通常当任何一组极端情况占上风时，很容易观察到。因此，对于客观的观察者而言，对投资人的影响应该显而易见。但当然，市场的钟摆会摆动到其中一个极端的原因很简单：大多数市场参与者的心态正集体朝同一种方向移动。参与其中的人很少是客观的。继续顺着我的备忘录，每个人都知道。Everyone knows。2007年4月的想法思考，在市场狂热期间预期看到的普遍临床观察，就跟说着“每个人都知道市场已经走的太过头了”一样有意义。如果每个人都承认市场已经过头了，那它就不会在那里。一切都很好。2 0 0 7年7月。这是指未来取得的所有现金目前的价值，因为取得现金的时间不一致，为了能够加总算出目前的价值，通常会假设一个折现率。折现率越低，会使未来的现金价值越高，因此未来现金流的折现值就会增加。